0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série Nos Bastidores da Obsessão Você que está nos acompanhando no canal é... E eu tenho recebido vários posts e comentários que vocês fazem Então eu sei que vocês estão de verdade nos acompanhando no canal No episódio anterior, né? no episódio 10 nós comentávamos de uma expressão que Miranda usou, que a gente achou ela bastante curiosa, né? É uma expressão que ele chama de comércio mental. E ele estabelece toda uma linha de raciocínio voltada para essas questões, isto é, este escambo mental, né? É... Há pouco tempo, respondíamos a uma companheira que postava uma pergunta no nosso canal a respeito desses processos obsessivos, né? perguntava ela se a sintonia mental era a condição para que a obsessão ocorresse. E quando respondemos, inclusive a gente fez o um aporte de alguns capítulos do Livro dos Médiuns para sustentar a nossa linha de raciocínio, é de verdade, de verdade, a sintonia espiritual, tanto para coisas boas como para coisas ruins, é a condição sine qua non, né? sem a qual não o estabelecimento do vínculo espiritual não acontece. Isto é... Para que o um espírito consiga comunicar-se comigo, é preciso que, primeiro, eu tenha uma certa confluência vibratória. É, isso significa dizer que um espírito, e comentávamos isso em outros episódios, mas é importante aqui reforçar, se um espírito se aproxima de mim e me incita a fazer uso de alcoólico e eu não tenho nenhuma compleição, nenhuma inclinação, para o uso de bebida alcoólica, o espírito não logra êxito. É importante raciocinar assim, porque senão fica nos parecendo né, que a influência espiritual negativa, a senioridade dessa influência, está no comando dos espíritos. E, na verdade, aqui com Miranda e com o Livro dos Médios, a gente aprende que é um binômio. Tanto a gente oferece material mental para que os Espíritos se nos aproximem, como os Espíritos, entendendo a nossa compleição para aquela atitude, eles, os Espíritos, nos incitam a comportamentos que já existem no nosso foro íntimo. Então, ali estabelece-se a sintonia, né? Existe um clássico no Livro dos Espíritos que é muito conhecido por quem estuda Espiritismo, né? onde Kardec pergunta assim, influenciam os Espíritos em nossos pensamentos e atos? E a resposta, muito conhecida por todos, que também é igualmente um clássico, diz assim, muito mais do que imaginais, influenciam a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Aqui cabe uma observação, a palavra influência ela é neutra, não significa que seja algo nem ruim, nem bom. A nossa compleição moral é que vai determinar, eles influenciam, mas quem determina o nosso próprio comportamento somos nós mesmos. Porque senão a gente bota na conta do obsessor como colocávamos nos séculos passados, na conta do demônio. né? Isso aí é o diabo, isso aí é o demônio. Então a gente muda o nome, mas continua com o mesmo valor conceitual, com o mesmo paradigma. Aqui em Espiritismo, nós entendemos diferente. Nós entendemos, e Miranda, nesse capítulo que ele fala de examinando a obsessão, né? ele fala desse assunto... É, ele mostra para nós, e o Livro dos Espíritos também o faz, né, no século XIX, por Kardec, que essa influência encontra material mental em nós... E ela é potencializada por esse influxo. Então o espírito faz uma sugestão, ele sugere algo que encontra a guarida no nosso mundo íntimo, a gente aquece, isto é, concorda com aquela sugestão e por ela nós nos movimentamos. E ele, Miranda, ele cita isso aqui falando dessas questões do comércio mental, né? Do escambo. Vocês lembram das aulas de história do escambo, né? Então, um possuía um quilo de sal, o outro possuía um quilo de farinha. Ah, deixa eu trocar o meu sal pela sua farinha. E o sal, inclusive, como conservava o alimento, né? Era algo muito precioso. Daí, inclusive, a expressão salário, né? que vem de sal, porque um quilo de ouro tinha o mesmo valor de um quilo de sal. Então, esses eram os processos de escambo. E Miranda usa essa metáfora para falar dos escambos mentais. O que, que significa isso? Troca de energias, de influxos. A minha esposa, no episódio anterior, colocou uma imagem de uma pessoa com uma, com uma espécie de um raio, né? De um raio vibratório saindo da mente, né? É, é considerando a mente como um dínamo possante é mais ou menos assim que se dá. Até porque as leis da natureza são da natureza. São leis cósmicas, são leis de Deus. E são, são processos de verdade eletromagnéticos. É um campo de indução eletromagnética que a gente tem. É, cada um de nós, em cima dos valores que conquistamos, nós temos uma espécie de psicosfera, que é, uma, é, uma, é um campo eletromagnético, construído em nós pelo nosso próprio psiquismo. Então, vocês lembram daquele desenho antigo né, do Hard, do Hanna-Barbera? É, é, ela ficava assim, ó oh, vida, ó oh, azar. Existem aqueles de nós que só reclamamos o tempo inteiro. O tempo inteiro. Ah, no livro Boa Nova, é, se não me engano, é no livro Boa Nova, sim. Uma passagem onde Jesus estava com os discípulos em tramitação e, de repente, um cão em putrefação exalava odores, obviamente, odores pútridos. E todos os discípulos, hum, nossa, que coisa, e, né? Jesus olhou para aquele cão em putrefação e disse assim, que belos dentes tinha esse cão. É, é esse o convite do Evangelho, é essa a reflexão da, do entendimento do espírito imortal, isto é, de observar que no mundo, nas agruras do mundo, tudo se nos serve como mecanismos de aprendizado. Então, estamos num planeta escola. No lugar de acharmos que somos vítimas das circunstâncias, precisamos vibrar numa faixa de frequência diferente. O Divaldo costuma dizer o seguinte nas suas palestras e suas conferências. Quando acontece algo muito difícil numa pessoa, né, com alguém, um trauma muito grande, e a pessoa diz assim, né, ela se pergunta assim, né? Nossa, mas por que eu? E ele faz a seguinte ref... a proposição, né? Por que não eu? Quando eu digo porque eu, é como se eu me colocasse numa posição diferenciada em relação às outras pessoas, numa posição de santidade, né? no sentido etimológico, santo, separado por Deus. E Deus não estabelece privilégios para ninguém. Nós operamos mergulhados na consciência divina através de suas próprias leis. São mecanismos de ação e reação que fazem parte da lei do cosmos. A lei do universo, ela opera para todos. Se nós recebêssemos aqui um marciano e perguntássemos, eu estou falando marciano e vindo de Marte, mas pod poderia ser de qualquer posição do nosso sistema solar ou até da nossa própria galáxia, né? É... E aí, companheiro, como é que é a vida no seu planeta, na sua constelação? É, as leis divinas, as leis fisico-químicas, elas são as mesmas. Então as quatro grandes forças do universo, né? Força nuclear fraca, força nuclear forte, força eletromagnética e força gravitacional, essas leis elas operam em todo o cosmos conhecido, né? Então, são leis divinas, do mesmo jeito que a gente vai encontrar na terceira e quarta parte do Livro dos Espíritos as leis morais. Isto é, os processos de desenvolvimento do espírito com vistas à sua perfeição relativa, esse processo é o mesmo em todo o universo. Não é um privilégio, né? Existem aqueles de nós que até achamos, né? Essa, essa ideia de verdade, ela está um pouco se perdendo, mas... Algumas pessoas acham que só o planeta Terra é que tem vida, né? e numa presunção de que aquilo que conhecemos como vida é o que de verdade determina a vida. Então essa é uma outra discussão, seria um episódios, só para a gente tratar dessa questão. Mas o ponto aqui é, as leis de Deus são imutáveis, operam em todo o universo e concorrem para o nosso próprio benefício quando assim a entendemos. E a forma fácil de entender isso é percebermos que somos espíritos. Nós não somos criaturas que nascemos, crescemos, desenvolvemos, morremos e acabou. O legado, o grande patrimônio que deixamos está dentro de nós. Aliás, essa tese não é minha, ela é de Jesus. Né? É, é, Recolheis tesouros, né? Que esses tesouros que a traça não rói, o ladrão não rouba e a ferrugem não consome. São os tesouros da alma, são os tesouros do espírito. Essas reflexões elas nos distanciam dos espíritos malfazejos, porque elas imprimem em nós uma atitude bem-fazeja, quando não nos distanciam, isto é, quando nós nos aproximamos porque queremos dessa realidade material, aí está o escambo, aí está o comércio mental, aí estão as atitudes malfazejas nessa sintonia, nessa troca. É uma troca. Então eu dou um quilo de sal para pegar um quilo de ouro, porque eu quero ouro aqui num simbolismo das coisas materiais, e eu dou o meu sal o meu salário, eu dou o que há de mais importante em mim eu vendo os meus valores emocionais em troca de coisas materiais então são essas permissões que a gente vai percebendo na sociedade aonde os valores da família são trocados por dinheiro aonde é, a posição, ela é trocada, né? a qualquer custo se conquista aquela posição não importando os valores valores éticos, morais, que giram em torno do nosso comportamento. Então, é como se a gente, metaforicamente, fosse vendendo a alma para o diabo, né? Esse diabo no sentido do intercâmbio com os próprios espíritos malfazejos. Porque eles, no seu processo de decesso, pensam assim, ah, se eu falir, então eu quero que ele também entre na falência e alguns muitos desses têm enrosco espiritual conosco em vidas transadas nós reencarnamos e eles não então eles ficam per nos perseguindo nos incitando a continuar promovendo os mesmos comportamentos do passado e aqui não importa se nós acreditemos exatamente em reencarnação. Se você está nos assistindo no canal e você é, entrou pela primeira vez aqui, você não acredita, nem nunca ouviu falar em, em reencarnação, não importa. O convite aqui é um comportamento ético, é um comportamento digno. Então, tudo isso representa elemento, representa em suma reflexivo aqui, que Miranda é nos diz colocar, e ele apresenta para nós a sutileza de como é que esse processo se dá, olha justapondo-se sutilmente cérebro a cérebro mente a mente vontade dominante sobre vontade que se deixa dominar órgão a órgão, porque dissemos em episódios anteriores que o processo obsessivo também pode ser físico, através do perispírito pelo qual se identifica com o encarnado. Então, aqui a gente vai observar que são questões sutis. Ah, o que é que tem você numa relação de troco com uma pessoa no caixa? Você ficar com centavos que aquele, no momento de cochilo, te entregou um dinheiro a mais. São concessões. Quem é fiel no pouco ou será no muito? Ah, o que é que me custa parar numa vaga para portador de necessidades especiais? A gente vê muito isso em shopping center, né? Então, tá ali pintado ali. Minha esposa fica muito em cima de mim pra eu não agir assim. Ela é bastante correta. Então, se ali tá pintado, pra, por exemplo, para idoso, né... Uma vez eu estava com a mamãe no carro, né? mamãe já passou de 65, e daí eu falei assim, não, tem velhinho no carro, pode colocar o carro ali no lugar do idoso. Então, por conta de minha mãe, a família se beneficiou né, de poder colocar o carro naquela posição. Mas são situações onde, onde essas situações dependem, do nosso, do, do nosso comportamento, do nosso valor ético diante das coisas, né? É, uma vez, a gente... Isso tem alguns anos, né? Nós estávamos ali na, em San Diego, na Califórnia, passando ali pela quarta Avenida. Era um frio danado, uns 3 graus, mais ou menos. E tinha um mendigo comendo um hambúrguer com uma vontade enorme. Ele cruzou por mim e passou pela mesma direção em sentido contrário. E eu observei aquele mendigo e, de repente, caiu um papel no chão. Era um pedaço de papel do hambúrguer que ele estava comendo. Eu fiz um movimento, aquele movimento né, diferenciado, e o mendigo voltou, pegou o papel que havia caído no chão do hambúrguer que ele estava comendo, amassou o papel, passou a vista, encontrou uma lata de lixo, jogou o papel no lixo e continuou comendo o resto do hambúrguer. Aquele mendigo me deu uma grande lição de vida. Quantos de nós não participamos, por exemplo, de atividades em casa espírita? Espírita come, né? Aí chega no final, tem aquela festa, aquele aniversário, todo mundo pega ali o seu copinho de, de bebida, né? o seu pedacinho de bolo, o seu salgadinho, guardanapo para lá e para cá. No final do encerramento, com aquele comes e bebes, você olha pro salão, tá aquela cena de devastação. Quer dizer, nós que nos colocamos na posição de sermos cristãos, sequer visitamos aspectos mínimos de higiene. Então são reflexões para a vida. Às vezes nós colocamos... E isso é um processo, de certa forma, uma ligação com espíritos fanfarrões, com espíritos galhofeiros com aqueles que nos incitam a não nos preocuparmos com as questões do ambiente que está à nossa volta, com o coletivo, com a harmonia do todo. Parece uma bobagem, parece uma tolice, mas, de novo, a tese não é minha, ela é de Jesus. Quem é fiel no pouco, o será no muito. Por isso que Miranda apresenta a glutenaria ele apresenta a ira, a inveja, a traição... como elementos comportamentais de alto grau de sintonia com os espíritos malfazejos. Às vezes a gente acha que a obsessão ela se dá só em aspectos assim, onde já está nos extremos, né? Mas é um arco-íris, onde nos extremos a gente observa fortemente a ampliação das cores... mas existe um claro escuro interpolado entre o surgimento da cor e o início da outra, né? como uma variação vibracional. Nessa variação vibracional, a gente não consegue distinguir muito bem ali os matizes, mas o perigo está ali. Então, é toda uma necessidade de revisitar o próprio comportamento que começa mente a mente... Corpo a corpo, órgão a órgão, como nos recorda, nos faz refletir, Manuel Filomeno de Miranda. E ele eu destaquei aqui alguns pontos para a nossa reflexão, olha, em toda obsessão, mesmo nos casos mais simples, que é o que citamos aqui, o encarnado conduz em si mesmo os fatores predisponentes e preponderantes, os débitos morais a resgatar. Que facultam a alienação. Isto é, nós somos os responsáveis pela nossa própria atitude. Entendendo esse mecanismo, e esse capítulo trata de estudando essas questões, né? É, nada de ficar colocando o obsessor como sendo aquela criatura que tem influência por sobre nós e nós somos os, os coitadinhos e ele é o algoz. Nada disso. É um, é um binômio, é muito importante ficar claro isso. Aqui, Miranda, é, ele, ele nos diz assim, o candidato ao processo obsessivo é irritável, quando não é nostálgico. São os, o, as nuances do assunto, né? são os dois grandes polos. Existem pessoas que no diário, no comportamento, na vida de relação, elas parecem que nos incitam à irritação. É como se ah, a pessoa me tira do sério, né? Então, alguns, muitos dizem assim Ah, esse fulano aí não tá puro E de verdade, de verdade Há algo de seriedade nessa expressão Isto é ele está sob a influência. No lugar dele espargir tranquilidade, dele espargir serenidade, de espargir amor, ele incita o outro à irritação. Os seus comentários são sempre comentários malevolentes. Isso é um indício de processo obsessivo. É aquela pessoa na família que todo comentário que ela faz é sempre uma crítica azeda em relação a outra pessoa. Tudo isso denota, diz dos Miranda, justamente essa ideia, né, dessa obsessão. E ele fala que, olha, intercâmbio que também pode começar nos instantes de parcial desprendimento pelo sono. Aqui eu gostaria de aportar uma uma história, né, que eu tomei conhecimento nas reuniões mediúnicas, que um companheiro espiritual, quase um pai para mim, Leão Pereira, disse uma vez para nós como objeto de estudo. Ele possuía um caso na família muito grave e esse caso foi então levado para essas reuniões mediúnicas de tratamento espiritual que nós espíritas chamamos de reunião de desobsessão. Pela evocação, o espírito se apresenta, ele relata ali o seu queixume, a sua irritabilidade com o outro, por que, que ele está incitando o outro a produzir esse ou aquele comportamento. E na dinâmica do diálogo, num processo psicoterapêutico, a ideia é fazer o espírito refletir que ele não é a justiça divina. Que, muito embora irritado com a situação, Deus tem outros instrumentos que não ele para se vingar. E nessas reuniões mediúnicas, um desses espíritos se manifestou e comentava de uma mulher, era uma, uma jovem, era uma, uma moça, né? E ele a incitava a um determinado comportamento problemático daquela oportunidade e o leão, no diálogo fraterno, buscava o companheiro, é, buscava distanciar o companheiro daquela situação, e num determinado instante, o espírito começa a descrever comportamentos da jovem que o leão como um familiar não reconhecia. E aí o leão, né, ele começou a perceber que as, as características que eram colocadas ali naquele diálogo não faziam rela, nenhuma relação para o conhecimento dele com aquele espírito naquela encarnação como uma jovem mulher, né? como uma adolescente. E, e aí o leão então questiona o espírito, não, mas escuta, você não deve estar falando dessa jovem, porque eu a conheço, ela é de minha relação, esse comportamento não é dela. E aí o espírito diz assim, você não sabe o que, que ela faz no momento em que se desprende do corpo nos instantes do sono? Ali ela toma a senioridade da sua realidade espiritual e visita regiões, inclusive me convidando, ou tendo a minha quiescência ou tendo o meu escambo mental que é esse comércio mental a que se refere Manuel Filomeno de Miranda. Então, às vezes, nós achamos que conhecemos alguém ou achamos que nos conhecemos, mas a nossa realidade íntima é diferente daquela persona, daquela máscara que projetamos para a sociedade e, às vezes, até para nós mesmos, falseando a nossa realidade íntima. Bom, ficamos por aqui agradecidos a todos vocês no canal, nós estamos respondendo aos comentários que vocês fazem com muita alegria se você está assistindo esse vídeo e ainda não se inscreveu Inscreva-se, minha esposa faz toda uma edição caprichada, né? É, depois disso, ela posta o material no YouTube. E quando você se inscreve e aperta ali no sininho, o YouTube informa para você que existe um vídeo novo, né? É um material de estudo, então você vai observando a sequência. Portanto, inscreva-se, é, postem os seus comentários e sigam conosco. Muita paz!